0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Benötigen Sie Coaching? Äh, wenn ja, ist es auch das richtige Instrument, damit Sie sich weiterentwickeln? Und damit willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderung. Übrigens nehme ich diese Episode, das können Sie dem Rauschen der Wellen wahrscheinlich nicht direkt entnehmen, nehme ich diese Episode auf Lanzarote auf, wo ich mich äh, mal wieder für meine jährliche Planungs- und Produktionsklausur befinde. Ich habe jetzt auch gerade die allermeisten Episoden meiner Masterclass Selbstführung aufgenommen, Videos, und dachte, jetzt kann ich Ihnen auch nochmal einen Podcast gerade aufnehmen, hier während die Wellen rauschen. Da ich seit über 30 Jahren als Begleiter unternehmerischer Menschen tätig bin und in diesem Zeitraum eine doch recht große Anzahl von Führungskräften als Executive Coach begleitet habe, ist es für mich mal wieder an der Zeit, über den Ansatz des Coachings zu reflektieren. Das will ich in dieser Episode tun und dazu kurz eine Übersicht, was sind die Inhalte. Starten möchte ich mit meinem Vorschlag einer Definition, was ist Coaching eigentlich, dann eingehen auf die problematische Situation, dass Coaching oftmals undifferenziert genutzt wird. Ganz kurz zumindest möchte ich auf Missverständnisse und Herausforderungen eingehen, so ein paar typische Knackpunkte. Und Ihnen dann drei Formate vorstellen, nämlich meines Coachings, drei Arten, wie ich Menschen, unternehmerische Menschen begleite. Und ganz zum Schluss gibt es noch ein paar Merkpunkte. Starten wir mit meiner Definition von Coaching. Coaching bezeichnet primär einen Prozess der unabhängigen Unterstützung eines Klienten, männlich oder weiblich, der zumeist aufgrund eines selbstempfundenen Leidensdrucks, gegebenenfalls auch aufgrund eines Entwicklungswunsches, einer anstehenden Entscheidung oder Veränderung, externe beratende Unterstützung sucht der Klient. Dabei steht die direkte Beziehung zwischen der Person des Klienten Hier rauscht es richtig. Dabei steht die direkte Beziehung zwischen der Person des Klienten und der Person des Coaches, männlich wie weiblich, im Vordergrund. Wesentlich ist, Achtung, wesentlich ist, dass Coach und Klient nicht Teil desselben Systems sind und Unabhängigkeit besteht. Und noch folgende Ergänzung, Coaching ist kein Ersatz für Psychotherapie. Diese Definition habe ich für mich Anfang der 1990er Jahre entworfen und für mich gilt sie noch heute. Aus dieser Zeit stammt übrigens auch mein Lehrbrief, den ich im Rahmen meiner Seminare an der Hochschule Osnabrück verfasst habe. Darin setze ich mich mit dem Instrument Coaching systematisch auseinander und ordne dieses ein. Ein Auszug daraus? Angesichts der gegenwärtigen Veränderungen in Organisationen eignet sich das Instrument des Coachings, um insbesondere Führungskräften der mittleren und oberen Ebenen einer Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten. Diese Zielgruppen stehen vor der Aufgabe zwischen Organisations- und Mitarbeiterzielen ausgleichend und steuernd einzuwirken und dabei die eigene Balance zwischen beruflichen und privaten Zielvorstellungen immer wieder zu erlangen. Das Coaching selbst stellt sich hinsichtlich der angewendeten Methoden als eine spezielle Form der Supervision dar, so weiter in diesem Lehrbrief. Es nutzt eine Vielzahl von praxisorientierten Methoden, um die betreute Person in ihrem System, also der Organisation, zu unterstützen. Dabei ist das Coaching eine zeitlich befristete, in unterschiedliche Phasen einzuteilende Begleitung, welche zielgerichtet Klärung, Stabilisierung und die Entwicklung von Strategien für eigenverantwortliches Handeln der betreuten Führungskraft fördern soll. Vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen bietet Coaching damit einen wesentlichen Faktor für die erfolgreiche Veränderung von Organisation. Das war immerhin von 1994 glaube ich. An dieser Einschätzung halte ich, bezogen auf das, was wir eben heute Executive Coaching nennen, auch heute noch fest. Kommen wir zu einer Herausforderung bzw. zu einem Problem. Ich nenne es mal undifferenzierte Nutzung des Instruments Coaching. Coaching ist schon seit Jahren populär und ich habe mal in einem Interview, was 2018 unternahm in der Welt erschien, zwei Aspekte, zwei Gründe dafür genannt. Nämlich zum einen die in den letzten Jahren gestiegene Bereitschaft in Unternehmen, Coaching auch wirklich für die Beschäftigten anzubieten. Das hat extrem zugenommen. Das gilt eben nicht nur für die oberen Führungsriegen, sondern auch für Arbeitnehmer auf der mittleren Ebene. Das ist das, was ich dort gesagt habe im Interview. Und zum anderen hat auch unabhängig davon bei Beschäftigten selbst der Wunsch stark zugenommen, mit einem externen Berater über bestimmte Fragen zu reflektieren. Das liegt, so habe ich in dem Interview dann auch ausgeführt, unter anderem auch an so Herausforderungen wie Beschleunigung, Unberechenbarkeit, Fragmentierung. Im Interview habe ich auch betont, dass Coaching insbesondere in Veränderungssituationen sinnvoll sein kann, zum Beispiel in Vorbereitung auf eine Führungsrolle. Allerdings, und das sehe ich eben auch als Problem an, und das ist meines Erachtens sogar ein zunehmendes Problem, zumindest wie ich es wahrnehme, wird das Coaching undifferenziert genutzt. Mir kommt das so vor, als ob Coaching wie so eine Art großer Rasensprenger eingesetzt wird, anstatt mit einer kleinen Gießkanne jeder Pflanze genau die Menge Wasser und Dünger zu geben, die sie eigentlich braucht. Das Instrument des Coachings gerät damit in Verruf oder ist sogar schon in Verruf geraten. Und ich möchte auch fast sagen zu Recht, denn es wird eben häufig undifferenziert, ohne klare, vorangehende Anamnese und Zielsetzung eingesetzt. Und vergessen wir nicht, Coaching ist teuer. Teuer nicht nur in Bezug auf die Honorare der Coaches, wenn sie gut sind, sondern auch in Bezug auf die Zeit, die eingesetzt wird. Stichwort Opportunitätskosten. Man könnte ja gegebenenfalls etwas anderes machen, vielleicht sogar etwas, was wirksamer ist. Es droht, finde ich, die Gefahr, dass dieses eigentlich wertvolle Instrument der Personalentwicklung aufgrund falscher Einsätze bei Entscheidern diskreditiert wird. Vielleicht ist das unpopulär, aber ich würde statt eines undifferenziert gestreuten Einsatzes von Coaching zunächst mal die Mitarbeiter tatsächlich auf allen Ebenen daran erinnern und sie dazu ermuntern, dass jeder, jede seinen oder ihren Beitrag zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit liefern sollte im Sinne von Selbstführung. Äh, deshalb plädiere ich auch zunächst mal dafür, zum Beispiel über Führungskräfteseminare das Thema Selbstführung in der Qualifizierung von Führungskräften fest zu verankern, wie ich dies schon vor vielen Jahren festgestellt habe äh, bei DM Drogeriemärkten, wo das, wenn ich mich recht entsinne, für jeden Marktleiter, Marktleiterin zwingende Voraussetzung ist, an einem solchen Seminar, in dem Selbstführung ein großer Bestandteil ist, teilzunehmen. Diese Maßnahmen, glaube ich, schaffen erstmal ein Grundverständnis dafür, dass eben Selbsterkenntnis, Selbstverantwortung und Selbststeuerung zunächst bei jedem Einzelnen liegen. Und Sie wissen es, diese drei Elemente sind für mich wesentlich für Selbstführung. Das Unternehmen kann die Entwicklung fördern und das Individuum dabei unterstützen. Als nächste Schritte sollte dann diese Selbstführungsfähigkeit der Mitarbeiter, und zwar auf den verschiedenen Ebenen, durch geeignete weitere Entwicklungsmaßnahmen, das können Schulungen, das kann Kommunikationsmaßnahmen sein, das können Projekte sein, gefördert werden. Die Gründe dafür liegen auf der Hand, denn wir wollen ja eigenverantwortliches Handeln. Wir wollen Selbstorganisation im Rahmen abgesteckter Ziele und Spielregeln und wir wissen, dass das effektiver und effizienter ist als hierarchische Vorgaben und Kontrolle. Gleichwohl kann und soll Coaching durchaus weiterhin ein wichtiges Instrument sein, wenn es professionell ist und wenn es wirksam ist. Es kann ein wichtiges Instrument sein, um insbesondere Führungskräfte dabei zu unterstützen, ihre Aufgaben zu erfüllen. Aber bitte nach vorhergehender Klärung und auch nach vor allen Dingen Abstimmung, wo ist eigentlich der Bedarf? Wo ist das eigentliche Problem? Wie steht es mit den anderen Aspekten? Die anderen Aspekte, Stichwort bei mir, ich arbeite mit den sieben Feldern der Selbstwohn, mit meinem Modell, was Sie ja die meisten jeweils von Ihnen ja schon kennen. Und ich versuche mit diesen sieben Feldern recht schnell als Check herauszufinden, wo sind eigentlich die Engpässe beim Klienten. Und nicht nur die von ihm oder ihr selbst wahrgenommenen, sondern eben auch die, die ich mit diesem Tool ermitteln kann, um dann die Hebel richtig anzusetzen. Coaching kann in dem Kontext dann sowohl die Grundfähigkeiten zur Selbststeuerung fördern, steigern, als auch bei außergewöhnlichen Ereignissen, zum Beispiel Krisen, Störungen oder eben Vorbereitungen auf eine neue Rolle, ad hoc zur Unterstützung und Stabilisierung und Entwicklung dienen. Kleiner Einschub zum Thema Missverständnisse und Herausforderungen. Was mir, ich möchte es mal so drastisch formulieren, schon auf den Senkel geht, ist, schon in den letzten Jahren öfter mal dieses äh, die Führungskraft als Coach. Sorry, die Führungskraft ist kein Coach. Die Führungskraft ist innerhalb des Systems, der Coach ist außerhalb des Systems und das ist auch richtig und gut so. Wenn ich mir vorstelle, dass mein Chef, nun bin ich mein eigener Chef, aber dass mein Chef, dass ich meinem Chef gegenüber die Offenheit haben sollte, die ich meinem Coach, ich lasse mich ja auch coachen, gegenüber habe, das würde ich im Leben nicht tun. Denn es kann ja sein, dass beim Chef mindestens unbewusst bestimmte Defizite, die ich äußere, dann eingespeist werden in die Beurteilung. Ich halte es für gut sinnvoll, dass ich gegenüber meinem eigenen Vorgesetzten nicht alles offenbare, was ich gegebenenfalls in einer offenen, vertraulichen Beziehung zu einem Coach äußere. Der Chef ist kein Coach. Die Führungskraft führt, der Coach coacht. Vielleicht, das wäre noch das, was ich einräumen mag, vielleicht benutzt ein Chef, Chefin an der einen oder anderen Stelle bestimmte Instrumente und Methoden, die ein Coach auch benutzt. Das war es dann aber auch schon. Also, ich halte es für einen groben Irrtum und ich denke, an der Stelle sollten wir, wie auch an anderen, wie zum Beispiel bei Work-Life-Balance, bei diesen Bullshit-Begriffen, sollten wir äh, zurückschlagen und sagen, sorry, aber das ist äh, nicht sinnvoll, das ist auch im Wortsinne nicht richtig. Der Coach und der Klient sind in zwei verschiedenen Systemen und sind unabhängig voneinander. Kleine Kritik an der Stelle als nächste Herausforderung oder vielleicht auch Problem. Jeder macht heutzutage eine Coaching-Ausbildung. Ich höre das häufiger mal, dass insbesondere Personalabteilungen, Personalentwicklerinnen, Entwickler Coaching-Ausbildungen machen. Aus meiner Sicht hat die HR-Abteilung, Human Resources, nicht die Aufgabe, die eigenen Mitarbeiter zu coachen. Auch da wieder, das macht eine externe Person, die nicht dem System angehört und wo ich zum Beispiel als Klient sagen kann, sorry, aber es geht euch gar nichts an und oder es geht dich gar nichts an und ich löse jetzt hier die Coaching-Beziehung. Das kann ich gegenüber der Personalentwicklung gegebenenfalls nicht machen. Ich halte das für gefährlich, weil ich glaube, dass Mitarbeiter sich dann erpressbar machen. Also insofern auch da eine Kritik, achten Sie darauf, was ist die eigentliche Funktion von HR-Abteilungen, was ist die ähm, Funktion von Coaches, aus meiner Sicht grundverschiedene Dinge. Insofern an der Stelle Achtung, äh, während den Anfängern und den Anfängen an der Stelle jeder macht eine Coaching-Ausbildung, aber bitte nicht jeder sollte dann innerhalb solcher Systeme als, als Coach für die eigenen Kollegen fungieren. Eine Herausforderung sehe ich insgesamt, deswegen auch dieser Einschub darin, ähm, zunächst mal zu klären, wenn Sie sich coachen lassen, was sind eigentlich die Werte? Stimmen wir in, auf der Werteebene einigermaßen überein? Äh, wie steht es zum Beispiel mit dem Thema Ehrlichkeit? Wie offen und ehrlich kann und willig sein? Ganz wichtiger Punkt. Wie steht es, auch das habe ich mehrfach gesagt, um Freiheit, Unabhängigkeit oder habe ich den Eindruck, dass der Coach Einfluss nimmt auf mich? Kritische Situation, wenn äh, ein Coach gegebenenfalls verliebt ist in die Möglichkeiten Einfluss zu nehmen, äh, auf die Organisation sogar, äh, ganz gefährlich, also von daher Freiheit, Unabhängigkeit für mich ganz wesentliche Faktoren und Werte. und Wirksamkeit und Nachhaltigkeit zum Thema Wirksamkeit. Auch die Frage natürlich danach, woran messen wir Wirksamkeit? Haben wir Indikatoren für Erfolg? Checken wir die? Bringen wir vielleicht nach einer zweiten, dritten Sitzung nochmal neue Indikatoren ins Feld, die wir messen wollen gemeinsam? Und last but not least, Herausforderung Nachhaltigkeit. Ich erlebe, dass viele Coaching-Prozesse eben nicht nachhaltig sind, sondern abgelaufen. Ich habe gearbeitet, vielleicht drei, vier, fünf Sitzungen gemacht, ein Klient ist auf den Weg gebracht, aber das eigentlich Wichtige ist doch nach zwei, drei Monaten oder auch nach einem halben Jahr eine Follow-up-Sitzung zu machen. Ganz wichtiger Punkt, dringende Empfehlung, Herausforderung, bauen Sie es gleich ein, entweder wenn Sie sich coachen lassen oder wenn Sie als Chefin Chef für Ihre Organisation solche Coaching-Prozesse für Ihre Führungskräfte anschieben. Wichtig ist Controlling, Nachhaltigkeit. Kommen wir zu den drei Formaten des Coachings, die ich im Laufe der Zeit für mich so entwickelt habe. Und Sie können ja mal überlegen, ob so etwas Ähnliches für Sie, wenn Sie mit Coaches arbeiten, auch eine Unterscheidung sein könnte. Nach immerhin über drei Jahrzehnten der Begleitung von Führungskräften, das differenziert in, ich wir ganz grob, in drei wichtige Richtungen aus meiner Sicht. Ich nenne das eine Max-Flex-Coaching, das zweite Mixed-Coaching und das dritte Masterclass. Fangen wir mit MaxFlex an. Na, Sie ahnen es, der Kunde hat in diesem Modell maximale Freiheit. Die Inhalte sind komplett individuell angelegt und völlig frei konfigurierbar. Die Sessions finden vor allem in 1 zu 1 Treffen statt und nicht medial vermittelt. Natürlich können wir auch mal telefonieren. Vorteile sind natürlich eine sehr hohe Flexibilität. Nachteil ist manchmal eine bisschen fehlende Struktur. Das liegt weniger am Coach. Anlassbezogen ist dies, es ist eben vollständig individualisierbar, es ist auf die Person ausgerichtet und es wird durch äh, Hausaufgaben oder unterstützende Maßnahmen ähm, dann natürlich in der Wirksamkeit nochmal gesteigert. Ich habe das Maxflex ähm, oft mit äh, Coachingkunden, die ich ganz lange schon begleite und die sagen, Mensch, jetzt ist mal wieder eine Zeit, jetzt hätte ich gerne mal wieder eine Sitzung oder ich möchte meine Ziele fürs nächste Jahr mal angucken die aber gar nicht zwingend immer einen Anlass haben, um sich jetzt richtig nochmal weiterzuentwickeln oder ähnliches. Die nehmen gerne bei mir Max Flex. Dann gibt es das, was ich Mixed Coaching nenne. Das ist so, dass der Kunde einen bewährten Prozess nutzt, der schon vorproduziert ist, im Teilen zumindest. Der Kunde und der Coach verpflichten sich zu einer längerfristigen gemeinsamen Arbeit. Vorteile sind natürlich für beide Seiten eine größere Verbindlichkeit, eine gewisse Planungssicherheit, also man kriegt dann auch die Termine und auch Nachhaltigkeit. In diesem Mixed Coaching Modell, zumindest bei mir ist das so, es geht über einen längeren Zeitraum, also eher ein halbes Jahr. Es ist insofern vorstrukturiert, dass bestimmte Themen auch wirklich nacheinander abgearbeitet werden. Und dass es 11 sessions gibt, die ergänzt werden mit virtuellen Treffen, also per FaceTime, Skype, Telefon oder Ähnlichem. Und wichtiger Bestandteil bei diesem Mixed-Modell ist, dass es ein selbstorganisiertes Lernen gibt, auf der Basis von Hausaufgaben, Texten, Audio- und Videoclips. Bei Bedarf steuere ich diesen Prozess über solche Tools wie zum Beispiel Trello. Ja, also so. Dinge, wo man sagt, dort legen wir unser eigenes virtuelles Brett an, auf dem arbeiten wir gemeinsam. Und das dritte ist ein anderer Ansatz des Coachings, den ich mit der Masterclass betreibe sozusagen. Die Masterclass, die ich im Moment aktuell am Start habe, ist, bezieht sich auf die sieben Felder der Selbstführung, eben mein Modell, und ist im Wesentlichen ein Kompetenzcoaching. Also da geht es nicht darum, ich habe jetzt gerade ein Problem, das möchte ich gerne lösen, sondern nee, mir geht's um eine strukturierte persönliche Weiterentwicklung mit Maßnahmen und Elementen des Coachings. Und dazu nutze ich zehn Videolektionen plus weitere Elemente. Das Programm läuft über mehrere Monate, über fünf Monate hinaus sogar und startet jeweils zum Jahreswechsel. In Ausnahmefällen kann auch ein späterer Einstieg erfolgen. Aber vom Grundsatz her ist es komplett vorstrukturiert und in einem solchen Programmen vereine ich eben äh, digitale und analoge Lernansätze. Selbstorganisiertes Lernen, ganz wichtig in dem Kontext, viel Eigenverantwortung dabei. Äh, man muss nicht nur die Videolektionen dann äh, regelmäßig hintereinander bearbeiten, die aufeinander aufbauen, sondern man muss dann auch mit Verweisen, Hausaufgaben arbeiten, mit dem äh, Begleitbuch, was mein aktuelles Buch Wirksam Handeln durch Selbstführung ist. So, das wären für mich so drei aktuelle Ansätze, die eben auch gerade die Möglichkeiten des digitalen Lernens einbeziehen und die natürlich abhängig davon sind, wo sind gerade meine Klienten, was brauchen die und die meisten sozusagen kann ich darunter einigermaßen darin unterbringen in diesen drei Formaten. Damit sind wir schon bei der, beim Abschluss dieser Episode zum Thema Coaching und vor allen Dingen auch wirksames Coaching. Was sind die Merkpunkte, die ich Ihnen vermitteln wollte? Na, zunächst, dass Coaching ein doch sehr spezielles und individuelles Instrument der Personalentwicklung ist und vor allen Dingen ein Instrument unter vielen verschiedenen. Es ist wichtig, das wäre ein weiterer Punkt in dem Kontext, eine klare Anamnese, also Einschätzung zu haben, wo ist eigentlich das Problem, was ist das richtige Instrument, wenn Coaching das Richtige ist, was sind die Ziele, was sind die Rahmenbedingungen, wie sorge ich für Nachhaltigkeit, damit dieses Coaching tatsächlich auch wirksam ist. Und Dritter Punkt ähm, unter den Aspekten, die ich Ihnen mitgeben wollte: Coaching basiert ganz stark auf Freiwilligkeit, auf Freiheit, auf Vertrauen. Ich muss als Klient, aber auch als Coach sagen können: Sorry, jetzt soweit sind wir gut, aber jetzt müssen wir uns voneinander trennen, weil vielleicht irgendwo eine Störung vorliegt oder weil wir im positiven Sinne unser Pulver verschossen haben. Äh, aufgrund dieser Freiheit und Freiwilligkeit kann eben auch Chef, Chefin nicht Coach des Mitarbeiters sein. Sollten Sie das Hören an anderer Stelle, dann halten Sie mutig dagegen. Sicher haben Sie Ihre eigenen Erkenntnisse jetzt auch abgeleitet, begleitet durch das Rauschen des Meeres hier. Und äh, vielleicht gibt es auch andere Aspekte, die für Sie wichtig sind. Entscheidend aus meiner Sicht, seien Sie wachsam und seien Sie wählerisch, wenn Sie sich einen Coach, männlich oder weiblich, wählen wollen. Wenn Sie das Thema Selbstentwicklung speziell interessiert, dann kann ich Ihnen natürlich meine eben oben schon erwähnte Masterclass Selbstführung ans Herz legen. Das passt jetzt auch gerade. Wir starten zum Jahresanfang und alle wichtigen Infos finden Sie auf der Webseite zur Masterclass, nämlich unter ld21.de slash masterclass Selbstführung, Führung mit UE, slash, also ld21.de slash masterclass Selbstführung slash. Den Link setze ich Ihnen aber auch in die Show Notes. Aber wie immer, arbeiten Sie doch erstmal mit den Anregungen, die ich Ihnen hier vermittelt habe. Insofern wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit und, wenn Sie es jetzt zur Jahreswende hören, einen guten Start auch in 2020. Bis dahin, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!